0: Bonjour Constantin
1: Bonjour Claire, bonjour à tous
0: Nous sommes ravis de vous retrouver, comme d'habitude, pour cette revue commentée de la nouvelle édition de France Catholique. Euh, Il me semble que nous avons beaucoup de choses à voir avec vous aujourd'hui. Alors, nous commençons cette revue commentée sur la question du wokisme, traitée à travers l'interview de Pierre Valentin sur son livre La Révolution Wok. Tout d'abord, une question de définition. Qu'est-ce que le wokisme exactement Doit-on entendre tant parler
1: Oui, alors euh, pour euh, savoir vraiment ce que c'est que le, le wokisme, il faut euh, d'abord remonter à l'étymologie. Euh, « Woke », ça veut dire « éveillé » en anglais, ce qui est déjà une indication, on peut dire, sur le problème, puisque comme souvent, il s'agit d'un phénomène américain importé en Europe. Euh, « Woke », ça veut donc dire « éveillé ». Alors, éveillé face à quoi Eh bien, éveillé face à l'injustice, que subissent les minorités raciales et sexuelles dans les sociétés occidentales, mais pas que. Pierre Valentin, qui publie donc son, son livre chez Gallimard et qui nous a accordé cette interview, définit ainsi le wokisme, c'est une idéologie selon laquelle les sociétés occidentales sont régies par des structures de domination et donc d'oppression. Ainsi, le wok, l'éveillé, c'est celui qui a conscience de cette réalité, conscience de cette oppression et qui veut réveiller les autres. Alors, la particularité du wokisme, c'est que le fond du projet, euh, c'est, un, 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 c'est cette notion de déconstruction, hein, pour reprendre le terme phare euh, du mouvement, ce qui pousse ainsi euh, Pierre Valentin à, à développer dans, dans nos colonnes, euh, expliquer à quel point eh bien, le ressort euh, du wokisme, c'est bien euh, le ressentiment. Alors, Pierre Valentin pose un, un regard très dur sur ce mouvement, un regard euh, sans concession. Euh, qu'il euh, définit également par euh, un peu ce, ce jeu de mots. Euh, il dit, euh, le wokisme pourrait se définir ainsi, dis-moi qui tu es, alors, E h a I S du verbe haïr, dis-moi qui tu es, je te dirai qui tu es. Alors, la question du wokisme est très importante puisqu'elle concerne beaucoup les, les jeunes, euh, surtout ceux qu'on, qu'on appelle dans un anglicisme, là encore, les millennials, c'est-à-dire les, les jeunes nés entre 1980 et 1990. Selon Pierre Valentin, c'est parce que ces jeunes sont à la fois privilégiés d'un point de vue matériel et en même temps défavorisés d'un point de vue existentiel qu'ils sont aussi sensibles aux sirènes de ce qu'il appelle le le, le wokisme. Ils sont en quelque sorte victimes de la crise de sens de l'Occident et de l'effondrement de la transmission dans nos sociétés occidentales. Et ainsi, l'unité qu'ils vont retrouver, c'est l'unité face à un ennemi commun, l'unité face à un bouc émissaire, qui est donc le procédé sur lequel repose le, le wokisme. Mais tout cela n'aboutit, explique Pierre Valentin, qu'à une union temporaire dont le seul but est la déconstruction de la société. Alors, on peut se demander que proposer face à cela. Et là, Pierre Valentin dit bien qu'il faut proposer, selon lui, un récit collectif, comme par exemple « L'amour de son pays », Et la raison pour laquelle il insiste sur cette notion de de proposition, euh, c'est bien parce qu'on ne peut pas lutter euh, contre le wokisme en en le niant simplement. Il faut bel et bien apporter euh, quelque chose.
0: Merci beaucoup euh, Constantin, déjà pour toutes ces informations. Nous continuons. Euh, France Catholique consacre dans cette nouvelle édition un dossier sur la figure de Léonie Martin, grande sœur de Sainte-Thérèse de Lisieux. Pourquoi revenir sur cette figure
1: eh bien parce que c'est un vraiment un personnage tout à la fois atypique et attachant attachant parce que Léonie Martin a une vie euh, difficile dès ses plus jeunes années. Euh, elle a beaucoup souffert. Elle avait de l'eczéma, des problèmes pulmonaires, une croissance euh, ralentie à cause de cela. Elle était euh, très solitaire, notamment parce que sa sœur chérie euh, Marie-Hélène, euh, qui était ce, sa, sa cadette de, de quelques mois, est, est morte à seulement euh, six ans et demi. Elle-même a été par la suite euh, maltraitée par la domestique euh, de la famille, euh, qu'elle a appela jusqu'à sa mort d'ailleurs son, son bourreau, elle n'a vraiment pas eu une vie euh, facile, euh, au point que sa mère, euh, Sainte Zélie Martin, offre ses dernières prières et ses sacrifices pour sa fille euh, Léonie, qui euh, malgré toutes ses épreuves, et c'est ça ce qui est très beau, garde la foi et elle souhaite même devenir religieuse.
0: Vous racontez toute l'aventure de cette vocation.
1: Oui, euh, Léonie Martin mettra du du temps, en effet, à trouver sa sa voie. Et dans la la petite biographie que signe euh, Véronique Jacquet pour France catholique, elle elle revient en détail dans tous les les atermoiements spirituels, on peut dire, de de Léonie Martin. Euh, À 23 ans, euh, Léonie choisit d'entrer dans l'ordre des Clarisses. Comme je dis euh, un peu plus tôt, euh, vraiment, depuis toute petite fille, euh, Léonie Martin veut devenir religieuse. Donc, elle choisit à 23 ans l'ordre des Clarisses qui est un ordre d'ailleurs qui, qui plaisait en plus de ça à sa mère. Euh, simplement, c'est un ordre extrêmement austère, et elle arrive euh, chez les Clarisses le 7 octobre 1886, et elle quitte euh, l'ordre euh, très peu de temps après, le 1er décembre de la même année. Elle part donc euh, à la visitation de De Caen, hein, elle avait une, une tante qui était euh, visitandine, elle part à la visitation de Caen, mais euh, voilà, une fois sur place, bon, elle est peu disciplinée, et elle part là aussi au bout euh, de six mois. Alors, il faut savoir qu'à cette époque, sa sœur cadette, Thérèse, qui a dix ans de moins, euh, rentre euh, au au Carmel. Euh, Léonie Martin s'occupe de son père, euh, Louis Martin, qui est euh, saint lui aussi, hein, comme sa femme, saint Louis Martin. Euh, Elle s'occupe de lui parce que c'est les dernières années de de sa vie, et euh, Louis-Martin avait des, voilà, des graves problèmes psychiatriques, il avait des euh, des crises de démence, hein, ce qui provoquait d'ailleurs une grande tristesse euh, dans euh, parmi ses, ses filles, et Léonie-Martin patiemment s'occupe euh, de son père. Elle retourne encore à la visitation de Caen, à l'âge de 30 ans, euh, elle prend l'habit cette fois-ci, elle prend même un nom euh, de religieuse, elle s'appelle Sœur Marie d'Ocité. mais au bout de deux ans, et voilà, elle ressort à nouveau de la visitation de Caen. Alors, évidemment, on imagine bien qu'elle est épuisée spirituellement, et c'est pour cette raison qu'elle se place sous la direction spirituelle de sa petite sœur Thérèse, qui est donc entrée au Carmel de de Lisieux. Euh, Ce qui est intéressant, c'est que Thérèse connaît la grande faiblesse de sa grande sœur, qui est que Léonie euh, n'arrivait pas à tenir un effort dans la durée. Mais Thérèse demande à sa grande sœur euh, d'avoir confiance en Dieu et d'ailleurs Sainte Thérèse écrira avant de mourir euh, ⁇ Après ma mort, je ferai entrer Léonie à la Visitation et elle y persévérera ⁇ Et c'est le cas, puisque la troisième entrée de Léonie à la Visitation est la bonne et un an plus tard, elle fait euh, sa profession sous le nom de sœur euh, François-Thérèse en honneur tout à la fois de, du fondateur de la Visitation, Saint François de Salle et de sa petite sœur, Sainte-Thérèse de Lisieux. Alors, elle n'aura dans sa vie de vitandine jamais de, de grandes responsabilités, mais elle vivra une vie humble en travaillant au réfectoire, à la lingerie, euh, à l'infirmerie. Elle sera rayonnante et humble, et elle correspondra avec ses sœurs Marie, Pauline et Céline, qui, toutes les trois, étaient carmélites à Lisieux.
0: Alors, que peut-on retenir de la vie de Léonie Martin
1: eh bien, tout simplement, euh, son cheminement spirituel, qui est un, un cheminement euh, à petits pas pour triompher des faiblesses euh, de la vie euh, quotidienne. Hein. Le, le but de la vie de Léonie Martin, c'était le ciel, et pour euh, y accéder, elle, elle, elle s'appuyait vraiment sur son amour euh, de l'Eucharistie. Elle avait également, comme toutes les visites andines euh, une grande dévotion pour le, le Sacré-Cœur, hein, parce que euh, les grandes apparitions du, du Sacré-Cœur de Jésus ont lieu à Parélemoniales, euh, auprès de, de Sainte Marguerite Marie à Lacoque, hein, qui était visite elle-même. Et donc, Léonie Martin va offrir sa vie en réparation euh, au Sacré-Cœur euh, de Jésus. Et au moment de mourir en 1941, à 78 ans, son attitude est édifiante, elle confie à ses proches « Je compte bien tomber dans les bras de Jésus, amour et miséricorde, je n'ai pas peur de lui » et il faut signaler qu'un, qu'un dossier euh, en, en vue de sa béatification est en cours euh, d'études à Rome et il faut aussi souligner que depuis la parution euh, de, du magazine France Catholique c'est, c'est assez beau, notamment sur les réseaux sociaux on voit beaucoup de commentaires euh, de personnes qui sont très touchées de, 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 de voir euh, eh bien que, que l'on consacre des pages à, à Léonie Martin et toutes ces personnes c'est, c'est très beau, euh, sont très touchées par vraiment la, la simplicité de la vie de Léonie Martin euh, c'est la raison pour laquelle j'encourage tous les auditeurs de de Radio Maria à à découvrir ce ce numéro parce que la vie de Léonie Martin est une vie extrêmement simple, on pourrait presque dire banale, alors euh, Atermoiement, euh, on va dire spirituel, mis à part hein, les, les différentes entrées dans les communautés, ça c'est un, un peu, c'est un peu particulier, mais au-delà de ça, c'est vraiment une vie très très simple, très très humble, euh, et qui est une vie qui peut inspirer beau, beaucoup de personnes et puis qui, qui touche apparemment beaucoup beaucoup de monde. Euh, c'est donc vraiment un personnage extrêmement attachant, euh, Léonie Martin, que nous proposons euh, donc de, de découvrir cette semaine.
0: Merci Constantin euh, de nous rapprocher. Du coup, de Léonie Martin, alors il y a une autre figure évoquée dans France catholique, à savoir le pape Pie VII, alors qu'est sorti sur les écrans le film Napoléon de Ridley Scott. Qui était-il exactement
1: Oui, alors autre ambiance hein, par rapport à Léonie Martin, le pape Pie VII et puis euh, Napoléon aussi euh, avec toutes les polémiques qu'il y a ces derniers, euh, derniers jours avec la sortie donc, du film de, de Ridley Scott qui est… Euh, descendu en flèche euh, par, les, par les historiens euh, donc euh, voilà, comment aborder ce sujet on s'est posé la question, on s'est dit que c'était peut-être l'occasion de reparler de cette figure euh, assez méconnue euh, qu'est le pape euh, Picet, qui était le pape euh, présent lors du sacre de Napoléon le 2 décembre 1804 à Notre-Dame euh, de Paris euh, Picet est un pape relativement euh, méconnu et cela est assez euh, injuste euh, estime euh, Jean-Marc Tiki, que nous avons interviewé dans les colonnes de France catholique et qui est l'auteur, euh, chez Perrin, euh, d'une biographie euh, du pape et qui est paru en, en 2022. Euh, Pisset était euh, connu hein, au 19e siècle et puis il est progressivement euh, tombé dans l'oubli. Alors, qui était-il eh bien, euh, Jean-Marc Tiki nous, nous rappelle que c'était un, un homme simple, toujours naturel, euh, qu'il évoque d'ailleurs en tant que euh, bon père de famille, euh, si on peut dire. Euh, Pissette était très inspiré par euh, son expérience monastique bénédictine, euh, par la règle de saint et Il était à l'origine moine bénédictin. Pissette avait une très grande dévotion mariale. C'est à lui, notamment, que l'on doit, enfin, c'est à lui, que l'on doit, euh, par exemple, l'extension à l'Église universelle du culte de Notre-Dame euh, des Sept Douleurs, il avait une spiritualité aussi euh, pénitentielle, il avait une vision de l'histoire très surnaturelle, puisqu'il n'était euh, pas loin, hein, toujours selon Jean-Marc Tiki, euh, de penser par exemple que la Révolution française était survenue pour permettre euh, aux membres de l'Église euh, d'expier euh, leurs péchés.
0: Pissette et le pape du Concordat passé entre Rome et la France. Doit-on y voir une logique de compromis
1: alors, Jean-Marc Tiqui parle plutôt euh, de transactions euh, où les euh, deux parties euh, s'accordent euh, des concessions euh, mutuelles. Alors, ce qui est intéressant avec le Concordat, c'est que c'est euh, tout à la fois un sujet euh, historique, puisqu'il a été euh, passé euh, il y a euh, un peu plus de, de, de deux siècles euh, maintenant, il est plus en vigueur euh, en, en France, à l'exception euh, des euh, départements euh, concordataires dans, dans l'Est de la France. Alors, euh, le concordat, euh, en gros, euh, Jean-Marc Tiqui parle de, de transaction, puisque d'un côté, l'Église euh, a accepté euh, la suppression et le remplacement de l'organisation diocésaine, euh, mais de l'autre, elle supprimait la constitution civile du clergé, qui est un, un héritage révolutionnaire et qui demandait, plutôt qui exigeait de la part des religieux, de prêter à une église non plus romaine, mais une église euh, constitutionnelle. Alors Il faut d'ailleurs souligner que Pisset a négocié ce concordat jusqu'à ce que Napoléon n'en puisse plus euh, et que le dirigeant français euh, abandonne. On peut donc dire que, que Pisset a fait euh, ployer, a fait abandonner euh, Napoléon. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de, de personnages historiques qui puissent se vender, d'av- vanter d'avoir réussi à faire euh, plier euh, Napoléon. Et Picette, c'est d'autant plus impressionnant que l'entourage de Napoléon était beaucoup plus proche de la franc-maçonnerie que de l'Église. Alors Jean-Marc Ticky note que le rétablissement du culte catholique romain qu'a obtenu Picet, le rétablissement du culte en France, a permis d'éviter un probable schisme qui aurait sans doute perduré à travers les décennies entre d'un côté une Église romaine et puis de l'autre une Église constitutionnelle un peu comme ce qui s'est passé en Angleterre euh, lorsqu'a été créée euh, l'église anglicane. Bref, à travers cette interview de, de Jean-Marc Tiki, c'est un, un très beau portrait euh, du pape Pisset qui est à retrouver cette semaine dans France catholique.
0: Merci Constantin. Et nous terminons avec notre tour de France des Sanctuaires Mario. Nous nous rendons aujourd'hui à Notre-Dame de tout pouvoir dans le Rhône.
1: Oui, alors euh, Notre-Dame de Tout-Pouvoir, euh, histoire remonte au XIVe siècle, à 1341 exactement, et entre eux, cette date, hein, 1341 et 1910, 1910 euh, des ermites euh, se sont succédés euh, dans ce lieu euh, qui passe euh, de la protection tout d'abord de Marie-Reine des Cieux à la protection vocable de Notre-Dame des Remèdes, puis enfin, enfin, plus encore à Notre-Dame de la Montagne, et puis enfin à Notre-Dame de Tout-Pouvoir en 1820, alors au début, au XIVe siècle, euh, ce, ce lieu, ce petit sanctuaire est ce qu'on appelle une recluserie, c'est-à-dire un endroit où, comme son nom l'indique, vit reclus un moine ou une moniale. Et on doit euh, le très beau sanctuaire actuel à Frère François, de son nom civil Émile Damido, qui était le, le dernier ermite. Euh, donc jusqu'en 1910, il va restaurer euh, complètement euh, l'ermitage, il va construire des, des bassins, des grottes miniatures. Et euh, au ce début du XXe siècle, eh bien il y avait jusqu'à 20 000 pèlerins qui se rendaient euh, chaque année euh, à Notre-Dame de Tout-Pouvoir. Alors aujourd'hui, ça a beaucoup baissé, si ce n'est, euh, euh, on va dire complètement euh, disparu, puisqu'il n'y a plus qu'une messe euh, qui est célébrée le lundi de Pentecôte. Euh, mais les auditeurs euh, de Radio Maria Rodanien peuvent bien sûr toujours s'y rendre euh, tout au long de, de l'année pour découvrir euh, ce magnifique site euh, de Notre-Dame de Tout-Pouvoir.
0: Un grand merci Constantin, nous arrivons déjà au terme de cette émission. Je rappelle le site internet de France Catholique, www.france-catholique.fr Vous pouvez retrouver aussi France Catholique sur Facebook, Twitter et Instagram. Un grand merci Constantin pour ce temps passé avec nos auditeurs.
1: Merci Claire et à la semaine prochaine.
0: Merci. Chers auditeurs, c'était notre revue commentée de France Catholique avec Constantin De Vergen et Claire. Retrouvez cette émission en podcast sur notre site internet radiomaria.fr.